0: Hola, hola, arrancamos este quinto programa de la segunda temporada eh, de una manera media extraña. La arrancamos porque eh, no van a poder creer, pero hoy estamos técnicamente los tres en el estudio y nos estamos pudiendo mirar. Esta es la primera vez que pasa. Es. Técnicamente todo es menos. Menos la productora Iri, pero está enfrente, enfrente, nuestros corazones nos está siguiendo. <risa> Eh, así que hoy tengo que hacer la presentación diciendo que nos encontramos, les estrés en este estudio, aquí al lado mío eh, se encuentra la señora Florencia Romano. Hola Flor, ¿cómo
1: estás? Bien, buenas tardes, ahora recuperada después de una semana complicada, un martes de abandono a todos los oyentes, pero volveremos, veremos millones, así que otra vez acá para acompañarles un martes más para llegar acá.
0: Y eh, allá en su pecera, eh, en, allá individual, no, nos vemos con Alejo a, detrás de un vidrio. Alejo, ¿nos estás escuchando?
2: Yo las escucho perfecto. Y ahora me escucho yo como en todo el estudio. Es, es uh. impresionante. Pero bueno, nada, estoy acá así, como en penitencia estoy. Me, <risas> me separaron, así que nada, bueno, eh, para cumplir con el protocolo y también para... Para, no estoy reemplazando a Iris porque estoy al aire, pero bueno, un poco también para eh, armar el programa. Vinimos Lestres, así que bueno, eh, un martes distinto.
0: Eh, bueno, si nos quieren contactar eh, por Facebook... Eh, para llegar acá y por Instagram también para llegar acá. Eh, hoy tenemos dos temas de conversación eh, interesantes. Uno tiene que ver con alquileres y vivienda y otro tiene que ver con la ley de educación ambiental. Dos temas interesantes y medio en auge eh, de discusión.
2: Estamos, estamos los dos con el teléfono mientras ahora está hablando. Es la primera vez que estamos los tres juntos y mirando el teléfono.
1: Es que estamos los tres juntos sin productor. Y sin, sin productora, porque acá Irina es una parte muy importante. Fundamental diría. Y sin productora es como que necesitamos que Irina nos diga que está todo bien. Es como mamá cuando te dejaba en el jardín, que era como, está todo bien, chiques, se quedan tranquilos, va a salir todo bien. Bueno, hoy es un día de esos. Hoy
0: puede todo mal salir, pero bueno, no importa, le vamos a poner buena energía. Antes de seguir, vamos a ir con las noticias. <risa>
3: Ahora que llegaste al oeste, necesitas enterarte de todo lo que pasa en tu patria, chica. ¡Vamos a
2: salir adelante! Te lo contamos para llegar acá.
0: Bueno, arrancamos con las noticias. Ale, ¿tenés una noticia para contarnos?
2: Sí, una que sale en el Uno Digital, el portal de la Universidad de La Matanza, que dice, lanzado en un programa para impulsar la actividad de los emprendedores. Esto es En Intusengo dice Pablo Descalzo, el jefe de gabinete más proyectos productivos es más trabajo para los vecinos y vecinas y más emprendimientos es más crecimiento para nuestra querida ciudad, es un, una política que se lanzó jun, junto con el secretario de la pequeña y mediana empresa y los emprendedores Guillermo Meredis y la secretaria de desarrollo productivo del municipio con el, eh, Andrea Musante con el que buscan eh, llevar adelante eh, la actividad productiva local eh, es un programa que obviamente viene del Ministerio de Desarrollo Productivo Nacional y en este caso se Baja o se llega a los municipios.
0: Mira qué interesante. Siempre tú ahí marcando alguna, algunas
1: cuestiones y siempre interesantes. Siempre le tocan a él las noticias. Mirá. ¿Son
2: coincidencias no? no, no, o... sido, no bueno,
0: sé, sí. no sé. Yo creo que sí, un poco.
1: Eh, Flor, ¿tenés una noticia? Tenemos una noticia que sale en el portal Telam con la campaña Mica presente. Recuerdan a Micaela García cuatro años de su femicidio. Sus padres convocaron a participar de la campaña en redes sociales, donde con fotos, mensajes, videos breves o frases, se busca mostrar que la joven está insoportablemente viva. Los padres de Micaela García, la joven de 21 años, militante del movimiento Evita, que fue eh, asesinada por Sebastián Wagner, se cumplen cuatro años de su femicidio y obviamente desde los movimientos sociales la recordamos, reivindicamos su lucha y sabemos también que fue una compañera que se convirtió en ley, la ley Micaela García, de la que hemos hablado en el desarrollo de, de estas temporadas del programa, eh, por lo que se fueron haciendo diferentes actividades, articulando con, como decía, diferentes movimientos sociales sociales. ...del campo nacional y popular, entre ellas voy a pasar el dato de la que se va a realizar el día miércoles, o sea mañana a partir de las 17 horas... Eh, la campaña fue denominada Mica, florece en cada barrio, se va a hacer en el barrio Carlos Gardel, dirección Pedriel 2460, complejo 48 casas, Torre B, organizado por Mujeres Evita Morón, Niñas de ese Movimiento y la JP Evita, así que todos quienes quieran participar eh, y pasarse por el barrio Carlos Gardel están más que invitados, invitadas, invitades.
0: Buenísimo, entonces, y además de eso seguramente en otros distritos habrá un montón también de movidas sobre el tema vamos a cerrar este cortecito con una canción, tenemos las canciones porque tuvimos un problema técnico, chiques nunca le pasamos no a Nacho, tu problema las técnico,
1: fue un descuido porque Irina no
0: <risa> Porque Irina no está acá, chicos. Cuando, cuando
2: el gato no está, los ratones bailan, es un dicho que dice...
0: Y Nacho iba a tener que poner una canción que no tenía, pero vamos a presentar ahora la está canción bien. porque la tiene ahora la, la canción. La tiene,
1: la tiene, dice que la tiene. La tiene vamos, y es una
0: canción de La Renga, una bandaza, cabe aclarar, y se llama Cuando Vendrán. Así que nos vamos a despedir de este primer bloquecito muy cortito con esta canción, disfrútenla, escúchenla. Y enseguida volvemos.
4: Que la muerte está tan segura que no ser Que nos da toda una vida de ventaja Cuando esa líder funciona bien en el caos Inventando al para poder seguir Vuelve incomprensible. Consigo a guerra. Es insoportablemente.
3: Para llegar acá. Hasta las 19. Por FM en Tránsito. Los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular somos parte del presente y queremos cambiar nuestro futuro. Cambiar nuestro futuro. Por eso ahora tenemos sindicato. CETEP, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular Búscanos en Facebook y en Instagram como CETEP Morón y sumate a defender los derechos de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular
4: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular
3: Remeras lisas o estampadas, bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular. En tránsito. 93.9 Los 33
5: en el refugio.
3: 33 años de comunicación en colectivo.
5: Estamos bien.
4: Para llegar acá
0: Seguimos acá en este segundo bloque que no le vamos a. Uh, me llevé puesto el micrófono. Que no le vamos a, a decir el, de juventud porque hoy Alejo trae. Igual sí, Alejo, quiero decirte que para mí tiene que ver un poco con la juventud también, pero hoy Alejo trae un tema de debate interesantísimo que tiene que ver con los alquileres y todo, bueno, esto que nunca vamos a acceder a una casa, las personas que tenemos treinta y pico, y ustedes ni cuenten, chicos, no, lo siento. Ya me la
1: bajaste, pero empiezo.
4: Eh,
2: sí, bueno, a ver, eh, el año pasado, en la primera temporada de este bello programa, hicimos una columna que hablaba específicamente de juventud y vivienda. Hoy fuimos más a lo que está pasando eh, como no tan estructural, no tan, eh, digamos, general, sino a la actualidad. Porque el primero de abril pasado se terminó el decreto que congelaba alquileres y prohibía desalojos, el cual estaba vigente eh, hace un año por, por, la, por la pandemia, por, por el aislamiento sobre todo. Y bueno, comenzó todo un debate ahí porque, claro, se terminó el decreto, pero hay muchos inquilinos, hay muchas familias que, que tienen deudas porque el decreto lo que establecía era no había desalojos y eh, congelaba el precio de los alquileres, o sea, no podía haber aumentos y aquellos que eh, decía, decidían acogerse al decreto tendrían que o sea acumulaban la deuda eh, por futuros aumentos o por o por digamos por, por el pago del alquiler eh, acumulaban la deuda para pagarla una vez que se que se que se actualice ¿no? es, lo, es lo que está pasando ahora ¿no? o se se ha, desaloj se ha eh, finalizado el decreto por ende eh, muchos inquilinos acumulan deuda lo cual, eh, además, está atado a lo que está sucediendo con la ley de alquileres. Vamos a ir desgranando un poco a poco. Eh, en primer lugar, en 2020, los alquileres aumentaron el doble de acuerdo a lo que correspondía por el índice de la ley de alquileres. Para no marearlas, la ley de alquileres se aprobó el, en junio, en la mitad del año del 2020. Obviamente, todo el 2020 no corrió el aumento re, eh, que regía por la ley, sino solo la segunda mitad. Pero si hubiera correspondido todo el 2020, o sea, si hubiera estado en aplicación la ley de alquileres todo el año... Eh, hubiera eh, hubiera correspondido un aumento del 30% que está establecido en base a salarios e inflación por el Banco Central. El aumento fue del 61%, o sea, el doble de, el lo, doble. Que hubiera, de lo que hubiera correspondido. Eh, obviamente, lo, lo, lo que le decía, no estuvo vigente la ley en todo el 2020, pero en caso de haber estado vigente, hubiera correspondido ese aumento. Bueno, porque ahí empezamos a ver cuáles son las causas de este aumento desproporcionado de los alquileres. Bueno, Primero, eh, la, el, el primer ajuste, o sea, la ley establece que tiene que haber un ajuste anual por, por inflación, ¿no? Por inflación y por eh, salarios. El primer ajuste correspondería ahora, en julio del 2021. Bueno, eh, muchos inquilinos, eh, muchos propietarios se quisieron cubrir de ese tiempo y aumentaron, eh, aumentaron eh, los alquileres eh, desproporcionadamente.
1: ¿Y esto quiere decir que se salieron, digamos, de lo que establecía la ley de alquileres? En
2: realidad, eh, la, la, o sea, el primer aumento correspondía en julio. Pero, o sea, en el medio de un periodo de inflación que fue el año pasado, por el cual se comió, digamos, ese aumento. Estuve leyendo varias notas, estuve viendo como un poco para tratar de explicarlo de la mejor manera. Lo que dicen en general es que hay una reacción de los propietarios porque, según ellos, la ley desincentiva a poner las viviendas en alquiler. Bueno, hay todo un debate ahí sobre cómo se componen también los propietarios. Ahora vamos a ir a eso. Pero antes les comento que eh, lo que el gobierno hizo para aquellos que decidieron eh, para una vez terminado el decreto Es establecer eh, un, un protocolo de alerta temprano de desalojos Esto es una política que se toma para compensar la suspensión del decreto, para compensar eh, el, el fin del, del decreto Pero está claro que no es una política que se haya, que se haya tomado eh, digamos, pensada en el tiempo este protocolo lo que elabora es un registro de la población en riesgo de perder su vivienda para otorgarle subsidios, créditos o viviendas alternativas y eh, registrando un cupo de viviendas construidas por el Estado para sectores vulnerables. Familias monoparentales, adultos mayores, víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o personas en extrema pobreza. El problema acá, según lo que denuncian las, las organizaciones de, de inquilinos, es que eh, solo abarca las viviendas que están registradas formalmente. Bueno, ...en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo... ...según el Observatorio del Derecho a la Ciudad... ...70% de las viviendas están registradas informalmente... ...o sea no están eh, registradas... Eh, ...son informales de alguna manera... ...entonces... ...la solución eh, la solución es una solución transitoria... ...pero... Eh, ...¿qué es lo que señalan las organizaciones de inquilinos?... ...bueno el decreto estuvo vigente durante un año... ...o sea un año hubo tiempo para pensar una política... ...y no se pensó nada... ...o sea eh, todavía... Eh, ...la ley de alquileres no se cumple... Falta, eh, eh, falta una regulación, falta una, una, un cumplimiento de esa ley. Y también me parece que acá hay un debate sobre... Eh, todos conocemos cuáles son las problemáticas de los inquilinos. ¿no? Digo, al momento de alquilar, todos eh, conocemos cuáles son las problemáticas que se presentan. Pero todavía no está eh, no, no, no está claro quiénes son los propietarios en, en algunos puntos. Porque por un lado, creo que lo primero principal es difere, saber diferenciar entre aquel pequeño propietario que capaz es una familia o que tiene una vivienda de más y la, la usa como parte del ingreso familiar común o familiar general y las inmobiliarias o los grandes empresarios del, del negocio inmobiliario, ¿no? Porque hay una red inmensa y un entramado entre inmobiliarias y corredores inmobiliarios que también abarca financieras, abarca bancos, abarca a todo un grupo de eh, empresas que tienen a la concepción de la vivienda como un negocio, ¿no? Eh, entonces, me parece que el primer la, la clave acá es diferenciar eh, Propietarios, pequeños propietarios o, o, o propietarios quizás de clase media Que pueden poner en alquiler su vivienda Lo que se conoce como alquilar por dueño directo Bueno, claro. eso Y las inmobiliarias Que es ahí donde está, me parece, el, la gran cuestión Una de las grandes cuestiones
0: Sí, no, y pienso en, en esa división y pienso también en, lo, en los dueños de edificios o de consorcios gigantes que tienen cientos y cientos de departamentitos que además son cada vez más pequeños, cabe aclararlo, y son una persona dueña de quizás todo un edificio o más de un edificio que está ahí como, ¿no?, todo el tiempo, no sé si negociando o esto, un, un departamento capaz muy chiquito en algún centro de acá, por ejemplo en Castelar, que es como estamos ahora en la radio... Debe salir una fortuna. Y de y... los
1: requerimientos que te solicitan para entrar a un alquiler. Más allá de que también habíamos hablado en alguna oportunidad sobre el acceso a la vivienda propia y lo complejo que es para la para la gran porción toda de la juventud y de las personas de hasta 30, 40 años, que la realidad es que muchos de nosotras, muchos de nosotros, de nosotres, no, si no heredamos la casa de nuestros viejos, de nuestros abuelos, no vamos a ser propietarios de otra manera porque la realidad es que no existen planes de vivienda en las cuales la juventud pueda insertarse a comprar una vivienda propia porque yo me he adentrado para ver los requisitos y demás y son sueldos exorbitantes que la juventud no tiene, que no poseemos primero y principal trabajo en blanco y después para poder ingresar a un alquiler, sea más allá no de que por ahí los accesos a través de dueño directo puedan tener alguna que otra flexibilidad, dentro de lo que son las inmobiliarias te solicitan cosas que la realidad es que son exorbitantes, no tenés manera de conseguirla y mucho menos si vamos poniendo en la balanza la cuestión de género, la cuestión de edad, la cuestión laboral, la cuestión de la precarización laboral y el acceso a todos esos requisitos que solicitan. Sumado a esto, que tampoco tenés una certeza de poder ingresar a ese alquiler y, como decía Alejo sobre los aumentos, sostener el mismo en el tiempo y saber por lo menos qué vas a estar pagando o qué es lo que la ley te ampara, te cubre te protege para que vos no tengas después un problema mayor, que es no tener casa y encima no poder pagar el alquiler.
2: Las organizaciones de inquilinos, la, la ley de alquiler de alguna manera viene a traer un poco de, previsi, de previsibilidad. No es la ley ideal, ya lo sabemos porque de hecho las organizaciones de inquilinos lo han dicho, pero lo que pasa es que los contratos que se están firmando ahora no se están firmando bajo el contrato, es bajo la, eh, esa ley. La ley establece, entre otras cosas, que los contratos tienen que estar registrados en AFIP, lo cual eso no es, no es ningún costo para el propietario, digo, no es que le representa un costo, no tiene que poner plata para registrar ese contrato claro. en AFIP, por lo tanto no hay justificación para que, para aumentar eh, los, los alquileres, el, el alquiler. Pero también lo que está pasando ahora es que hay como un récord de, de, de vivienda en venta, o de, o de muchas viviendas en venta, gente que la quiere alquilar y no le cierra alquilar, entonces la vende y la compran los grandes empresarios y ahí están donde están los negocios inmobiliarios ahí donde están eh, porque por ejemplo si lo que hablaba de la flor de las garantías si a un, si a un, una inmobiliaria no no le cierra no le cierra las condiciones que un que un inquilino o, o, o considera que no que no la quiere alquilar espera y especula y, y se alquila a otro a un precio más caro también eso, eso también entra o sea hay muchísimas maneras de especular eh, eh, desde la inmobiliaria o especular con la de vivienda vamos ahora a para ver un poco cuáles son las políticas ¿no? que se pueden tomar frente a esto una cosa que me parece muy interesante y que creo que vamos a estar debatiendo también en profundidad es algo que está haciendo Morón eh, que es algo que comentaba Lucas Gui el, el intendente en una entrevista que dio en Radio Con Vos con el programa de Alejandro Berkovich vamos a escuchar el primero de los audios de, de Lucas Gui que cuenta cuál es la política que está tomando el municipio eh, en, en, para la problemática de la vivienda nosotros
5: le estamos atendiendo al Consejo Deliberante en un proyecto de ordenanza que, que enviamos días pasados que considera una idea muy, muy básica, pero que entendemos puede, puede tener un efecto en el mercado de alquileres. Básicamente se trata de establecer una exhibición de la deuda, en caso que registre deuda aquella vivienda que esté deshabitada y se vuelque al mercado de alquileres. Parte de la premisa, esta decisión de tener un registro de 20.000 casas deshabitadas en nuestro distrito. Nosotros teníamos, conforme lo relevó el censo del 2001, que es el, el último censo del cual tenemos información precisa y más allá de las estimaciones que, que podemos tener al día de hoy, es que en nuestra ciudad, sobre 130.000 frentes, 130.000 viviendas,
0: tenemos 20.000 que están deshabitadas. Pero es interesante lo, lo que planteaba. porque esto quiere decir también no digo, tiro la problemática y la, y la pregunta Ale que hoy por hoy también eh, acceder a alquilar una vivienda está costando digo pues yo veo gente que está buscando alquiler y como que ya, busca y busca y entre los
1: requisitos hay y entre miles. encontrar una vivienda apta y no la plata. eso
2: la plata me parece que es, hay una cuestión ahí que es claro que la, las paritas el, el sueldo del de el mercado laboral es heterogéneo digo no no, to, eh, no hay una un salario como, si bien hay eh, indicadores sí, 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 que, que, que determinan salarios promedio, eh, primero eso, ¿no? El salario fijo eh, o un, tener un salario mensual en blanco, eh, las garantías, la, tener una, un, un garante, tener lo, los requisitos y además eh, tener previsibilidad de saber que el aumento que se va a pagar por la ley de alquileres, supongamos que se establezca bajo ley de alquileres, después esté atado al aumento que, que una persona puede tener un, en, salarialmente. Entre lo, todo lo que leí, una, una persona que treinta mil pesos más o menos destina 20.000 al alquiler. ¿no? Capaz como, como, como mucho, pero eh, me parece que esta, esta propuesta que trae acá el municipio de Morón es interesante. Les comparto algunos datos eh, antes de pasar al segundo audio. 50% de las viviendas que están deshabitadas en Morón tienen deuda. El promedio de la deuda con, eh, con impuestos municipales es de 120 o mil pesos. Y lo que se está discutiendo en el Consejo Deliberante esto que comentaba, comentaba el Intendente, es... bueno eh, condonar esa deuda hasta 30 mil pesos es el tope que habían propuesto al municipio pero puede modificarse en la, en la sesión eh, cuando se debata en la sesión hasta 30 mil pesos eh, perdonarle la deuda a condición de que eh, de que la alquile no a condición de poner esa vivienda en alquiler vamos a escuchar eh, para, para eh, conocer un poquito más el segundo audio de Lucas Guí, intendente de Morón bueno en este
5: caso lo que nosotros estamos intentando es generar un incentivo fiscal que es la exhibición de esa vivienda, si efectivamente se acredita, que en el último año estuvo deshabitada, de hasta, bueno, lo que estamos discutiendo, nosotros propusimos de hasta 30.000 pesos de una deuda que registre con el Estado Municipal, si la vuelca efectivamente al mercado. y si esto impacta de las 20.000 en el 10% de las viviendas, bueno, son 2.000 viviendas nuevas que
4: van a dar respuesta a 2.000 familias en nuestro distrito. <risa>
2: Esto es una entrevista que, que le daba Lucas Vía a, a Alejandro Berkovich en, en Radio con Vos. Unos datos también para, para finalizar. Eh, entre lo, en, también en la entrevista se menciona que hay eh, familias con demanda habitacional diversa, ¿no? Pero digo, familias con problemas eh, con, con preocupación por la vivienda más o menos 5.000 en Morón. Y me parece que también acá hay una discusión que es empezar a regular la oferta de la vivienda. Digo, ya se, eh, se empieza a regular la demanda a través de la ley de alquileres, se empieza a poner al inquilino como, como protagonista a través de la ley de alquileres o a través de las organizaciones de inquilinos también pero me parece que también es importante empezar a regular la oferta de la vivienda hay países de Europa o países del primer mundo que tienen políticas de altos impuestos altos en serio para eh, viviendas que están ociosas viviendas desocupadas era una de las opciones que había pensado el municipio pero eh, decidieron asumir el costo de condonar parte del alquiler y también me parece también los municipios interviniendo en la problemática Digo, ya lo, los municipios no son ya los que hacen el asfalto y cobran la icona de luz, más allá de que las competencias son esas, digamos, pero empezar a intervenir en la demanda y quizás en un futuro, eh, desde la provincia entiendo que se está trabajando, hay políticas pensadas, empezar a cobrar impuestos más altos a las viviendas desocupadas o empezar a tener una política, además de la casa propia, además del sueño de la casa propia, bueno, hay una problemática que es el alquiler, cómo regulamos el sector, eh, cómo regulamos el, los alquileres y, y, bueno, cómo se construyen políticas que son integrales, son políticas que hay que abordarlas por muchos, por muchos frentes, por muchos lados. No me quiero extender, pero bueno, me parece que lo importante es esto, ¿no?
1: Y que ahora en lo inmediato también es dar una solución respecto del desendeudamiento de las familias que actualmente están alquilando y que la ley de alquileres actual no prevé, y por eso los reclamos de las agrupaciones de inquilinos organizados desde en diferentes distritos, provincias, a nivel federal, para solicitar un plan de desendeudamiento, se me se me lengua la traba, pero para que se puedan desendeudar y poder seguir sosteniendo el alquiler también depende de, de los índices de inflación y también del aumento de los salarios.
2: Sí, lo, lo que ellos... Yo... Tienen miedo que haya una ola de desalojos masiva, que es lo que se está empezando a hablar, digo, ¿no? A ver, con este fondo que armó el. con este pro protocolo que armó el gobierno, se tendría que evitar esto, pero bueno, muchas organizaciones dicen que esto llega tarde. Bueno, nada, eh, ya estamos sobre el cierre, pero digo, me parece que lo, lo importante es vamos a seguir debatiendo este tema y creo que la clave es pensarlo como una política integral y que tiene muchos frentes por donde abordarlo y, y mucha. mucha problemática y muchas eh, cuestiones por, on, por, donde que, por donde hay que llevarlo a cabo, ¿no? Porque los municipios intervienen, en sí pero el Estado Nacional, que es el que tiene, la, y los Estados Provinciales, que son los que cobran los impuestos, bueno, tienen que también tomar una, una posición también de atacar o de empezar a confrontar con el, con el mercado inmobiliario, me parece.
1: Yo tengo una más antes de cerrar. Eh, sobre esto que hablaba recién de la ley de alquileres y el plan de desendeudamiento, Ale, ¿tenés algún dato de qué es lo que se va a hacer, qué es lo que tienen planificado hacer o están realmente haciendo algo? No,
2: el plan de desendeudamiento es, vos suponete que vos alquilaste el año pasado, y eh, te, acog te acogiste el decreto de no pago el alquiler o eh, no, no pago los aumentos. Digo, bueno, eh, en todos esos meses que vos no pagaste el aumento... Hoy se te, te van a cobrar. Claro, se te acumula la deuda todo el tiempo. No, si este fue una tiempo. genialidad.
0: ¿A quién se le ocurre esa idea? No, a
2: ver, en realidad eh, es eh, se, te lo van a cobrar porque supuestamente eh, la, la, o sea, la situación tuya no, no podía permitirte lo pagar en ese momento. Pero también está establecido el aumento. digo El aumento está... Y lo que hace el gobierno es armar planes de pago Que van de 3 a 12 cuotas sin, eh, 12 cuotas Para eh, regularizar ese esa, esa deuda Pero aquellos que no, aquellos que están, que pueden ser Desalojados, el gobierno contempla Utilizar parte de las viviendas que están Destinadas a programas de vivienda eh, Destinarlas justamente a eh, A personas que lo, lo que les mencionaba antes, personas con violencia de género abue, eh, Adultos mayores Bien. O áreas monoparentales Bien. Esa sería la política como que de urgencia que está tomando el gobierno Vamos a ver si da resultado.
0: Bueno, es interesante por, y también me parece que estos, estas nuevas organizaciones y todo esto de la unión de inquilinos y demás también va a ir haciendo un empuje que quizás hace un tiempo no aparecía. A mí me llegó una, una información que es que la primera huelga de inquilinos fue en 1907, y que aparentemente las mujeres eh, sacaron escobazos a la policía digo, la discusión viene de un tiempo porque la gente no tiene ni a casa Aparte tampoco que es siempre es una
1: problemática sumamente interesante para poder llevar adelante una discusión con respecto a el alquiler ya que no tengo acceso a comprarme una casa ¿cómo hacemos para regular esta cuestión que va a convivir conmigo de por vida? probablemente ah, y, también, y
2: también, perdón, lo último ya porque estamos repasados pero digo, lo último es pensar la vivienda integrada de la trama urbana porque hay un tema también que hay que es el PROCREAR que es la, como la gran política de vivienda no sé si es la mejor política, porque el PROCREAR muchas veces está eh, hecho eh, sin pensar, sin estar integrado en la trama urbana que es. Bueno, hay eh, servicios, hay colectivos, hay servicios de transporte, claro. está cerca de, de un centro comercial. Esa persona que va a alquilar o va a comprar una casa en un PROCREAR o en, una, en un plan de vivienda del Estado, tiene trabajo cerca o, o bueno. Me parece que hay que pensar la, la, la ciudad, es pensar la ciudad, planificar las ciudades. Morón es una de las ciudades que... Eh, de, es una ciudad grande, es un, es un municipio importante y está pensando el plan de desarrollo estratégico eh, que bueno, que, que un poco lo que busca es esto planificar y pensar eh, el, la trama urbana
0: Bueno, lo que queremos decir con esto es que si sos inquilino, inquilina, inquiline y te querés unir con tus compañeros inquilines es el momento para hacerlo y seguir discutiendo sobre este tema Hermosa columna lejos, nos vamos a una pausa
3: Todos los martes, todos los martes. no te pierdas Para llegar acá en tránsito. en tránsito. Comienza el espacio publicitario. www.warning.org.ar
6: Revista Warning. Porque no todos, no todos, no todos, no todos pensamos lo mismo.
1: Llega una nueva opción para contarte lo que los medios hegemónicos nos, no, no te, te quieren, quieren contar. contar. El cactus. Noticias del oeste. Actualidad, deportes, cultura, política Y toda la información que necesitas en un solo clic www.elcactus.com.ar
3: Remeras lisas o estampadas Bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex Estampados Comprale a la economía popular Las Teves, lencería y trajes de baño Hechos a tu medida Y de la mejor calidad Para que te sientas cómoda Búscanos en Facebook y en Instagram Como Las Teves Comprale a la economía popular Para poner los pies sobre la tierra Tenés que estar cómodo Plumis, emprendimiento de calzado liviano Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. FM, FM en Tránsito presenta Planeta Oeste. 18 artistas del oeste se fusionan en un mundo de versiones inéditas. Disco que coronó los primeros 20 años de la radio del oeste, disponible en todas las plataformas digitales.
4: El Planeta Oeste. Años que voy a extrañar.
3: Un archivo sonoro de la música del conurbano que se esparce.
4: El mundo me
3: una producción de FM en Tránsito. Los Pérez García, Ella es tan cargosa. No disco, Wafer, Guillermina
4: y
6: muchos más. Disponible en todas las plataformas digitales. Desde hace 25 años en Castelar, panadería y confitería La Perla. Productos de elaboración propia y exquisitas preparaciones en Martín Lugoyen esquina Almaforte,
5: Castelar Sur. Pedidos y consultas
6: al 4628 6076. Setinel, Servicio Técnico Integral Sociedad Anónima. Audio, Home Theater, Radiograbadores, DVD, TV, Plasma, LCD, Controles Remotos, MP3, MP4, Cámaras de Video, Cámaras de Fotografía, Hornos, Microondas. Servicio Técnico Integral Autorizado de Sancho, Electrolux, Aiwa, White Wasting House, Noblex, Admiral, Filco. Ofrecemos reparación con repuestos originales, Garantía, Venta de Productos Nuevos, Usados y ofertas imperdibles. Encontranos en Presidente Perón 679 AEDO. Comunicate al 4658-4090. O por mail aEDO setinel.com.ar WWW.setinel.com.ar. Setinel. Servicio técnico integral. Fin del espacio publicitario.
4: <risa>
3: Un bondi. <risa> Anda al ritmo del oeste, en tránsito. 93.9
4: El poder de la música, el poder de la música vas a dejarte llevar por el movimiento. El mensaje se vuelve tan claro, se vuelve tan claro. El
3: oeste suena en el aire.
1: En
4: tránsito.
1: ¿Quieres renovar todo lo que te rodea? Tu forma de cocinar, la decoración de la casa, tu tiempo libre y hacerlo todo por ti misma. ¿Has pensado que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento?
3: Hoy la familia pasará un día de campo. Pero comeremos como en casa. He traído a mi cocina camping gas. La gracia de la mujer es el gozo de su marido para llegar acá fueron años y años de lucha histórica, ahora estamos y te lo queremos contar
0: seguimos aquí en este tercer bloque y vamos chicos me olviden sacarme el barbito y vamos a arrancar acá con Flor y este tema de debate interesantísimo.
1: Estuve haciendo, como cada martes, una investigación sobre todo esto que, que vamos a charlar hoy, la Ley de Educación Ambiental. Siempre cada uno de los temas tratando de darle una perspectiva de género y me echando algunos temas eh, que tienen que ver con el feminismo, que hoy estrictamente, bueno, la columna no va a ser sobre el feminismo. Pero sí, me parece interesante poder pensar... En la Ley de Educación Ambiental, en los movimientos ambientalistas, en las organizaciones de juventudes que eh, se organizan de la redundancia, para eh, poder charlar sobre esta temática. El proyecto de ley de presupuestos mínimos para la implementación de la educación ambiental de la República Argentina se aprobó, no sé si se acuerdan, junto a esa sesión del de impuesto a las ganancias. Se charló y se discutió ese mismo día en el recinto y se aprobó. Con 215 votos afirmativos en la Cámara de Diputados, 7 votos negativos y 18 abstenciones. Perdón. Algo de nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, un consenso transversal de todas las fuerzas políticas que integran la Cámara Baja, ¿no? con 215 votos eh, afirmativos, con solamente 7 negativos, que ni siquiera quiero recalcar quiénes deben haber sido los votos negativos sobre una ley que lo que plantea es la educación ambiental en todos los niveles de educación para las niñas, los niños y las niñas, eh, y 18 abstenciones nada más. Nos deja ver una problemática y una cuestión bastante interesante sobre los consensos que se generan para poder realizar eh, este tipo de proyectos y que efectivamente pasen eh, las instancias correspondientes hasta convertirse en ley. Hay distintos proyectos que abordan la materia ambiental que fueron presentados desde el 2007 eh, desde diferentes frentes políticos y actualmente hay 11 proyectos vigentes pero ninguno logró obtener la aprobación de ambas cámaras hasta la fecha. ¿Esto qué quiere decir? Hay 11 proyectos, 12 con este que se aprobó hace pocos días atrás, que están con aprobación de la Cámara de Diputados algunos y algunos con ninguna aprobación, lo que quiere decir cajoneados que no eh, se genera el debate y que no continúan con el proceso reglamentario para convertirse efectivamente en ley. Este proyecto que se aprobó hace unos días atrás eh, fue presentado por el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual obtuvo dictamen sobre finales del año 2020. El presidente de... Eh, de la Comisión de Recursos Naturales, Leonardo Grosso, había propuesto que este proyecto se trate a finales del año 2020. Recuerdo que había estado en agenda junto con el proyecto de legalización del aborto y que la idea era que este proyecto salga a finales del año pasado y que se pueda empezar a implementar este año. Pero, bueno, con todas las cuestiones que tienen que ver con la agenda política, eso no sucedió y se pudo mechar este, esta discusión junto con el proyecto de ganancias. El cual eh, obtuvo dictamen como les decía en el año 2020 y ahora avanza a la Cámara de Senadores con la media sanción a partir del sábado 27 de marzo. ¿Qué es lo que propone este proyecto? Incorporar contenidos de sustentabilidad y cuidado del ambiente a la enseñanza en todos los niveles, desde el comienzo del ciclo lectivo. Lo que brinda la ley es la oportunidad de poner en el debate social la importancia y los desafíos de la convergencia entre ambiente y producción que suelen presentarse como esferas contrapuestas. Yo estuve hablando un poco con eh, Maggie Pedace, que es integrante de Jóvenes por el Clima sobre lo que ella eh, percibe sobre esta ley, cuáles son las expectativas respecto de la aplicación y un poco sobre el ámbito del de feminismo irrumpiendo ante las problemáticas que tienen que ver con el ambiente y las discusiones sobre cómo generar también un ambiente sustentable, sobre cómo generar también una correlación entre trabajo ambiente y con todas las cuestiones de género, obviamente primando ante la igualdad de condiciones y de acceso también a todo lo que tiene que ver no solamente con acceso a un ambiente sano... ...sino con acceso a la salud... ...y acceso al trabajo... ...así que escuchamos el audio de Magui
7: La importancia de, de una agenda ambiental... ...transversal e interseccional... ...es eh, bueno, justamente eso... ...que sea capaz de, de interpelar... ...y apuntar a distintos partidos políticos... ...pero también a distintos movimientos sociales... ...a distintas esferas de la sociedad... ...desde lo educativo para empezar... ...pero también eh, la salud, lo productivo... Lo público y lo privado, eh, y creo que esto es importante porque porque el rol del Estado, siempre decimos que el, el rol del Estado es fundamental y lo es, pero necesitamos también empezar a pensar una agenda de desarrollo y una planificación en el largo plazo que nos abandon, que, que nos permita abandonar la idea de, de una economía en desarrollo ilimitado en un planeta con recursos finitos y vamos a tener que empezar a compatibilizar la idea de, de un desarrollo junto con los trabajadores adentro que nos permita no seguir profundizando eh, las injusticias ambientales.
0: Ahí escuchábamos a Maggie Pedace de Jóvenes por el Clima. A mí lo que me, me parece muy interesante de que se siga y que se ponga en discusión estos temas, primero porque porque está muy interesante que lo traigan los jóvenes, las jóvenes, las jóvenes a la discusión, pero además también que la podamos empezar a, a pensar en todos los ámbitos, como decía Maggie, en todas las esferas de, de la sociedad porque yo voy a decir algo muy básico, muy básico, no va a ser muy profundo mi reflexión. Si nosotros no nos empezamos a preocupar de verdad por el medio ambiente, esto se va al carajo, chicos. De verdad, o sea, se va todo al cuerno. Me parece que es importante que empecemos a discutir sobre esto desde la primera infancia en adelante y que nosotros también como adultos nos empecemos a hacer cargo de que todo lo que nos está pasando, que hoy en abril haya, hagan 30 grados de temperatura, no es, no, normal, no es normal, no es sano, no está bueno y tiene que ver con lo que nosotros estamos haciéndole a esta tierra.
2: No, me, me quedé pensando un poco. La ley de educación ambiental me hace acordar a la ley de educación sexual, porque son leyes que eh, se mandan, o sea, como que se, digo, se les impone al sistema educativo. Digo, la, la, en la escuela se tiene que debatir, pero creo que lo que siempre pasa con estas leyes es que, eh, bueno, está la ley, pero después cómo se aborda el debate, porque por ejemplo digo ...comparando con la Ley de Educación Sexual Integral, es una ley que, que está buena... ...que digo propone llevar estos temas a los colegios, pero que a la hora de debatirla... ...siempre choca con muchísimas trabas propia de la realidad de cada escuela o de cada, de cada zona. Bueno, creo que con esto...
1: Y realidades del territorio también, claro. que era eso un poco lo que se hablaba con Maggie ¿no? No es la misma educación ambiental que se le va a dar a una persona o a un grupo de niñes... ...que están viviendo en una zona rural que la misma educación ambiental que se le puede llegar a dar a un grupo de niñas que viven en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo. Lo que tiene que ver con el territorio es sumamente amplio y sumamente diverso de abordar.
2: Y ahí creo que es clave también que se articule con organizaciones como, por ejemplo, Jóvenes por el Clima. Hay un montón de organizaciones ambientales que hacen lauros muy interesantes y que un poco también vienen a, 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 a debatir o a incorporar esto que hablábamos en la columna anterior de, bueno, discutir la ciudad, discutir la trama urbana, bueno, el medio ambiente forma parte de eso, claramente, y eh, todo el tiempo se pone en debate la producción o ¿no? la economía con el ambiente, bueno, eh, de alguna manera también eh, hay que, o sea, más allá de que parezca que son contradictorios, hay que construir un consenso entre eh, ambos temas, porque, bueno, lo, lo que decía Barbie, ¿no? Si no, eh, bueno, esto no va para más, sino no.
1: Aparte con respecto de eh, la incorporación de este tipo de leyes nuevas Porque la realidad es que tienen como una cara diferente A todas las leyes que se proponen en el Congreso desde hace años eh, Son leyes que son impulsadas por grupos de jóvenes Así como la ley de educación sexual integral Así como la ley eh, por el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo entre La ley de identidad de género, entre tantas otras Son leyes impulsadas por colectivos de juventudes entonces, ¿qué vienen a proponer las juventudes también? Vienen a proponer otra manera de pensar. De pensar la maternidad, de pensar la sexualidad, de pensar el género, de pensar el medio ambiente. Por eso me parece interesante pensar también al feminismo y al ambientalismo como dos movimientos que van en paralelo. Y me atrevo hasta a decir muy, muy, muy demasiado juntos. ¿Por qué? Porque existe dentro del feminismo esta corriente que se llama ecofeminismo que estuve acá eh, chusmeando un poco eh, y tiene que ver también con eh, proponer desde la construcción del movimiento feminista, proponer a la cuestión ambientalista una solución o problematizar las cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente. El renacer del feminismo se dio paralelamente al surgir del ecologismo y ambos fueron considerados, estuve viendo ahí unos videos de, de una filósofa que ahora no me voy a acordar el nombre, pero para en que la voy a buscar porque es muy interesante, de Maristela Svampa, que ella hablaba sobre eh, la de que este nuevo movimiento plantea reivindicaciones que no son económicas. Entonces, es interesante pensar al feminismo con sus reivindicaciones y al ambientalismo en paralelo cuando lo que se pretende claramente es eh, luchar obviamente por un medio ambiente menos contaminado del, de parte del ambientalismo y por relaciones menos jerárquicas de parte del feminismo y si lo correlacionamos tiene todo que ver con todo, por eso me parece sumamente interesante poder discutir esto en conjunto y poder escuchar también al resto de las organizaciones de jóvenes, cada uno con sus reivindicaciones cada uno con sus temáticas para poder abordarlo de manera integral y en base a eso que se generen un montón de alternativas y de cuestiones que pueden resultar realmente interesantes para impulsar una nueva ley o para la aplicación de esta misma que esperamos se apruebe en el Senado pronto y se ponga en implementación lo más rápido posible. Sí, yo quería decir también
0: en esto que nosotros como vecinos de los territorios, de los barrios, tenemos también que aportar nuestro granito de arena al cuidado del medio ambiente, podemos reciclar, reutilizar. ¿Y no me sale la otra? ¿Cuál era? Son tres R. Reciclar, reutilizar. ¿Y? Alejo. No 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 me, no lo me acuerdo dejaré. pero, ah, pero es quiero... un tema básico de primaria sí, sí. La, las tres se me fue se me bueno fue la ya tercera. no me a acordar
2: pero quiero no quiero decirte <risa> que a esa acción individual de cada vecino no, obvio. porque me parece que acá también hay una confusión digo le, muchas veces se si quiere eh, como, eh, debatir el medio ambiente despolitizan despoliti... ¿se despolitizándolo digo. hay que politizar esta discusión porque eh, las empresas o las cinco y diez o la, las pocas empresas que, que se quedan con con la mayor parte de la riqueza también son las que destruyen eh, el medio ambiente. Digo, darle una discusión por el medio ambiente es dar una discusión sumamente política y lo vemos también con lo que pasó con con, la, con las quemas, con los incendios. Los humedales eh, que en, has hablado. Vos. Claro, en, en humedales, sí, y, y lo que pasó en Chubut hace muy poco. Eh, bueno, me parece que hay, también es un tema que tiene muchas aristas. Pero que, que sin duda que hay que las organizaciones sociales de, de jóvenes ya lo vienen trabajando hace rato y creo que hay que empezar a escucharlos.
1: Un poco lo que hablaba con Maggie sin eh, poder pasarlo ahora por, por una cuestión de tiempo. Ella lo que me planteaba era también la incorporación de los jóvenes y esta problemática, ellos llevarla y adentrarla a las organizaciones sociales, ¿no? Porque hay organizaciones sociales que tienen sus reivindicaciones, como dijimos recién, ser como el colectivo feminista que tiene las propias. Bueno, las organizaciones también de jóvenes que eh, defienden el clima, que defienden el ambiente, que van pregonando por una mente más sano, por una mente sustentable, por la educación ambiental y demás, van llevando e insertando estas discusiones a las organizaciones sociales y haciendo parte de esta discusión política a todos los participantes y a toda la esfera de la sociedad porque no pasa solamente por reciclar, sacar la basura en una bolsa determinada, los días determinados, sino por politizar esta cuestión y que realmente se empiecen a discutir también el funcionamiento de las grandes empresas que son quienes eh, emiten el 100% de la contaminación que realmente afecta a nuestro planeta y problematizar esto también es llevarlo al plano político y en base a eso Buscar soluciones, leyes como en este caso de la Ley de Educación Ambiental y obviamente ir por instancias superadoras que claramente controlen esta cuestión y que también nosotros tengamos acceso a ese tipo de información porque muchas veces nosotros decimos, ¿existen empresas que contaminan? Sí, ¿qué es lo que hacen? Y nosotros nos quedamos como con una información bastante escueta, ¿por qué? Porque son tan tan grandes, entramado empresario, que queda por fuera la militancia que no se incorpora también a esta problemática. Así que, como decía Alejo, es importante problematizarlo y politizar la discusión también.
0: Eh, sí, la otra palabra es reducir, muchachos. Reciclar, Reciclar. reducir y reutilizar. Y además, llevar adelante estas discusiones en las escuelas nos va a hacer, probablemente, y yo tengo toda la fe puesta ahí, que las próximas generaciones sean distintas. ¿Algo más?
2: No, nos están pidiendo que vayamos cerrando desde sí, el, bueno, el Eterno. Ya estamos, piden.
0: ya estamos, así que nos vamos a una pausa.
3: Encontranos en Facebook y en Instagram. Para llegar acá. Las Teves, lencería y trajes de baño hechos a tu medida y de la mejor calidad para que te sientas cómoda. Búscanos en Facebook y en Instagram. Como Las Teves, comprale a la economía popular. Para poner los pies sobre la tierra tenés que estar cómodo. Plumis, emprendimiento de calzado liviano. Pantuflas y alpargatas. Comprale a la economía popular. Busca a Hernán Chiora en Facebook y en Instagram. Remeras lisas o estampadas. Bolsas, vasos, gorras y otros productos con tu logo. Mitex, más de 20 años de experiencia en serigrafía publicitaria. Búscanos en Instagram y Facebook como Mitex Estampados. Comprale a la economía popular. Entra en tránsito.
4: Llamanos. 409-4586.
1: Me buscas, me escribes por Facebook, me llaman.
4: Llamanos. entra en tránsito.
0: Bueno, seguimos acá y arrancamos este último bloque y vamos a cerrar con
1: algunas noticias. Flor, ¿tenés una noticia? Sí, tengo una noticia no, no muy buena eh, que sale en primer plano online con el corazón roto. Una comunidad entera salió a pedir justicia por Mateo. Familiares, docentes, directivos y compañeras y compañeros del Colegio del Nene se sumaron a una protesta para reclamar que el asesinato al volante, que el asesino al volante pague por lo que hizo. También hubo reclamos hacia los jueces. Tienen que tener más empatía. Reiteramos, si toman, no manejen. Si van a salir de fiesta que no se debe, no manejen. Evitemos este tipo de tragedias y nuestras condolencias y un abrazo muy fuerte para la familia de Mateo.
0: Bien, otra noticia que lanza el Instagram de Morón. Si tenés entre 18 y 29 años y estás desocupado, desocupada o desocupada, participa de proyectos socio-productivos, socioproductivos, sociolaborales y comunitarios. El programa Potenciar Inclusión Jóvenes. Te acompañamos en tu proyecto formativo, ocupacional, mejoramos tu inserción laboral, el estímulo económico es de 8.500 pesos por mes durante 12 meses, compatible con la Asignación Universal por Hijo y con el programa Progresar. Si te interesa, entras al Instagram de Morón o llamas a un teléfono que es 11 86 83 o también te puedes acercar a las casas de la juventud de tu barrio en el municipio de Morón. Ale.
2: Sí, bueno, lamentablemente tenemos que hablar hoy de un nuevo récord de, de contagios que, que bueno, salió el dato hace un ratito Más de 20.000 contagios en 24 horas Es de la marca, eh, el récord desde que inició la, desde que se inició la pandemia el año pasado eh, 20.870 para ser, para ser más exactos eh, Así que bueno, nada, se están debatiendo las restricciones eh, Probablemente mañana haya anuncios en base a, a, a qué restricciones se van a tomar eh, bueno, también hay un debate sobre qué va a pasar con las clases porque por ahora no, no parecería que se vayan a suspender, pero, eh, restricciones pero bueno, va sí, restricciones y, va a haber, se ya. está hablando de restricciones eh, en la nocturnidad, se está hablando de restricciones de noche, pero bueno, la noticia hoy tiene que ver con el récord de contagios eh, desde que se inició la pandemia en la Argentina, 20.000. 870.
1: Complicado que lleguen tantas vacunas y que siga habiendo tantos contagios por ende, desde nuestro humilde lugar redoblar los cuidados, evitar salir si no es necesario y quedarse en casa, lamentablemente estamos todas todos todos expuestos, así que eh, nuevamente, mientras esperamos el turno de la vacuna, cuidemos al otro cuidemos a la otra, al otro, no se saquen el barbijo en el transporte público no salgan si no es necesario, el colegio en las manos esto como que lo van bueno, a Una Bueno,
2: un una de las cosas que está pidiendo la provincia es eh, aislamientos estrictos para justamente terminar de vacunar a los, a los adultos mayores, pero bueno sabemos que por ahora el virus va más rápido que, que la vacuna.
0: Bueno, ¿cómo te sentiste, Flor?
1: Muy bien, muy contenta de que estemos les tres acá Les mando un beso grande a Emilce que nos está escuchando desde, desde su casa, desde el merendero un abrazo grande para Iri que confío en nosotros, así que bueno, un beso para todas, para todos, para todos. hasta el martes que viene Ale.
2: 10 puntos aquí en mi en mi, en mi breve reducto eh, escuchando bah, escuchando y mirándolas la primera vez que las puedo ver a las dos juntas a bien eh, así que bueno, nada, estoy sí, muy contento y, y esperemos nada, seguir cuidándose y a seguir también eh, a una manera Bankando. bancando y acompañando el cuidado ¿no? No, no es cuidarse uno solo, sino eh, cuidar también a los demás
0: bueno, hermoso programa, hermoso todo lo, lo que debatimos. Eh, nos vamos a despedir de este programa con una canción que se llama eh, La canción de Alicia en el país. De la maravilla, el... me imagino. Lito no, Vitale. En el ah, país. No no. Lo es. se llama Chicos, solo en No el me acuerdo el nombre, perdón. Lito Vitale, Lisandro Aristimuña, la versión original es de Charlie García y es nuestro pequeño homenaje por el 2 de abril para los veteranos y caídos de la guerra de Malvinas. Nos vemos el martes que viene. Nos escuchamos. Nos escuchamos, es verdad. Nos escuchamos el martes que viene. Y Nacho, vale, muchísimas gracias. Nacho. Nos vemos. Este
4: país hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir. Pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabajo le gusta. El asesino te asesina y es mucho para ti, Se si acabó ese juego que te hace